0: E ciao a tutti, ragazzi e ragazze benvenuti al Trascendentale. Io sono Flavio ed eccoci qui in un nuovissimo episodio. Come state, mie care ascoltatrici e ascoltatori? Spero davvero bene. Io sto bene, sono contento perché so di alcuni feedback che per i precedenti ovviamente episodi che vi sono piaciuti e sono sempre più contento di registrarne di nuovi e di portare qualche domandina in più nelle vostre elementi e nelle vostre, nelle vostre vite, almeno questa è la mia, la mia speranza. Bene, oggi, oggi una, un episodio un po' particolare in quanto un altro tassello della vita di Flavio perché, come dico sempre, questo podcast non è altro che il racconto di quelle che è la mia vita le mie riflessioni e il un attimino il mio essere è un altro tassello, l'altra volta eh, la passione è ovviamente anche per la letteratura oltre che alla filosofia oggi un'altra mia grande passione che mi ha sempre accompagnato Fin da piccino, ovvero lo sport, in quanto eh, vedete il titolo no, di questo episodio, in quanto per me lo sport è stato fin da sempre un elemento molto importante perché fin da piccolo io ho praticato migliaia di sport ora non sto esagerando però ne ho praticati veramente di tutti i colori dal calcio, pallavolo eh, l- il basket eh, poi ovviamente poi ho fatto il nuoto, il nuoto credo sia stato l- lo sport più um, più diciamo a livello di tempo, di tempistica più prolungato in quanto l'ho fatto per più di dieci anni è stato per me importantissimo l- l- lo sport appunto soprattutto il nuoto adesso eh, pratico Calisthenics, una nuova disciplina. E lo sport da sempre mi ha fatto eh, mi ha fatto oggi, capiamo cosa mi ha fatto e perché oggi sto portando questi episodi, Infatti, ehm, bene eh, credo che questo episodio sia anche frutto di una mia volontà precedente, in quanto dovevo parlarne di questi benefici. Ma ma perché questo sport? Perché bisogna praticarlo? E allora oggi iniziamo la nostra dissertazione, come dire, il nostro dialogo, anzi in questo caso il mio monologo e voi mi sentite, spero che eh, vi, vi possa anche interessare questa argomentazione di oggi, ma bando alle ciance iniziamo immediatamente con una locuzione che troviamo lì nel, nella satira 10 di Giovenale con appunto questa 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 breve frase che ormai eh, tutti la ne parlano in generale comunque viene, viene utilizzata molto molto spesso ovvero mens sana in corpore sano. Quello, credo che da questa, da questa piccola frase, questa affermazione, voglio partire con, con il mio discorso. Innanzitutto, mens sana in corpore sano. Cosa vuol dire in latino? Tradotto è la mente sana in un corpo sano. Ora, sicuramente ehm, il nostro caro Giovenale, ehm, un commediografo latino, voleva esprimere quella che, che è la, la, la base appunto del, costitutiva dell'uomo, no? in quanto dobbiamo capire che c'è all'interno dell'uomo una certa dicotomia che da sempre ha fatto riflettere filosofi, scrittori, scrittrici, ehm, pensatori e pensatrici in generale, ha fatto riflettere. Molti e tanti, cioè la dicotomia tra corpo e mente, c'è l- questa differenza, questa um, unione ovviamente nell'uomo, ma che se possiamo andare a analizzare, si va a dividere, quindi va a scindere l'uomo tra la mente e il corpo. Bene, gli episodi precedenti sicuramente sono stati più incentrati sulla mente e su quello che è il nus, no? cosa di il, Quello che dicevano appunto i nostri greci, la mente, il pensiero e oggi andiamo a capire anche cosa realmente fa bene al nostro corpo ovviamente quindi con, con lo sport e credo che questo sia un grande, un grande elemento molto molto importante. Ora citando quindi um, il nostro caro Giovenale andiamo ad uh, un'altra citazione che è piuttosto che citazione è un concetto espresso da un grande filosofo dell'antichità, sto parlando proprio di Platone, che nella sua politica, è uno dei suoi scritti, ci uh, narra di come di Diventare un uomo politico, un uomo politico di successo, un uomo politico, un grande uomo politico e lui, ovviamente, per diventare un governante, lui lo chiamava ovviamente, eh, sappiamo che eh, mh, Platone scrive in, uh, ovviamente per le polis, quindi c'erano i governanti, i governati ovviamente. Però, dicevo, per diventare un grande uomo politico c'era bisogno di un processo di iniziazione, un processo di crescita personale e questa crescita partiva con una semplice, um, con, in realtà sono due elementi fondamentali. Primo tra tutti la ginnastica, secondo la musica. In quanto, la musica e la ginnastica andavano, lui la chiama proprio così, andavano a formare la mente e il corpo del futuro governante. Ora, questo futuro governante non dobbiamo vederlo come ormai la società vede la politica, no? ma come quello che si spende per il popolo. Questo voleva dire il nostro Platone. Diceva che proprio grazie alla ginnastica insegna al nostro corpo quella che è la disciplina, quella che, quello che è il soffrire eh, durante l'esercizio fisico, resistere alla sofferenza per poi diventare ancora più forti. E credo che questo è un concetto fondamentale per capirci un attimo eh, dove ci stiamo muovendo all'interno di, di questo mondo. E poi la musica, perché la musica? Perché eh, diceva Platone affinava l'anima, perché poi si, mh, lui è un po' critico rispetto alle Il nostro caro Platone però per quanto riguarda la musica in quanto essendo un'arte metafisica chiamiamola così poi qualcun altro eh, più avanti nell'ottocento vediamo se siete attenti non vi dico chi ma dirà che la musica sarà la metafisica in suoni. Questo è un easter egg all'interno (ride) dell'episodio. La musica era una metafisica in suoni e allora essendo eterea poi Platone non la critica così tanto, anzi la mette alla base per la crescita in quanto aiuta all'affinare dell'anima e soprattutto alla consapevolezza che il politico deve avere della propria anima e del proprio corpo. E quindi anche il nostro caro Platone ci dice che contemporaneamente bisogna prendere cura sia del proprio corpo che della propria mente. Quindi questa loro, sempre questa dicotomia che va a ripresentarsi e viene analizzata dal nostro caro Platone. Dobbiamo capire come eh, appunto lo sport, in questo caso quindi ora parlando seriamente di quello che lo sport fa e di come l'esercizio fisico collega la mente e il corpo e come appunto la mente ha il controllo su di esso. Bene, allora, l'esercizio fisico um, non è altro che l'allenamento del nostro corpo, molto semplicemente perché? Perché questo ne parlavamo, ne parlavamo proprio cl- nella mia classe, eh, che li, li cito sempre i miei cari compagni, mi danno molti, molti, molti stimoli, ne parlavamo proprio qualche giorno fa in classe, io proprio eh, facevo questa riflessione, noi... Esseri umani siamo nati per muoverci, siamo nati per correre, siamo nati per andare a cacciare. Io faccio sempre l- l'esempio che ormai è il mio esempio preferito, ovvero dell'uomo nella caverna. Quando noi eravamo nelle caverne e dovevo, dovevamo per sopravvivenza andare a cacciare, correre più veloci di un animale o essere più forti, resistenti di un animale perché bisogna, bisognava andare a prendere quel dato animale per mangiarlo perché sennò arrivava la morte. E quindi è qualcosa di naturale, naturalmente siamo portati a muoverci, siamo portati a utilizzare la nostra struttura ossia la nostra struttura muscolare e quindi portare il nostro corpo al movimento. Questo quindi in una società odierna dove la sedentarietà è un elemento troppo presente e troppo ehm, diffuso, a macchia d'olio, senza far conto di età, di sesso, è un problema che invade tutta la nostra società, dobbiamo farci due domande. In quanto, non so se a vi è mai capitato, quando voi vi state allenando, se vi è successo, a me succede quasi sempre, come se io nonostante lo sforzo, nonostante l'esercizio fisico sia duro, io in quel momento ho un momento di pace perché la mia mente sta controllando il mio corpo e la mia mente viene come svuotata da tutti i Problemi, da tutti i problemi, ma questo è un elemento che c'è un, un punto a cui appunto faremo riferimento dopo, ma questo è importante, il primo punto, cioè il corpo che viene comandato dalla mente, in quanto nella dicotomia mente-corpo, questo elemento è fondamentale. La mente, che ricordiamoci, è il nostro motore perché dalla mente nasce tutto e nasce anche il movimento, la nostra mente sta a capo del nostro corpo e si collegano. Ora, a livello tecnico, sportivo, non so se avete mai sentito parlare della connessione mente-muscolo, no? Questa, Questa connection tra... Le inserzioni muscolari, quindi a livello dei neuroni, appunto dei neuroni che vanno a mandare il segnale di contrazione o di rilassamento di un dato muscolo, quindi questa contrazione tra la mente e il muscolo, non è facile, non è facile riuscirci, perché vi faccio un esempio banale, quanti di voi sanno, per esempio, schiacciare l'occhiolino, che è banale, ma, ma, che, ma che stai dicendo, Flavio? Sì. Molte persone non ci riescono perché non hanno quella capacità di connessione mente-muscolo, in questo caso della palpebra, di lasciare una, parpe- una palpebra aperta e una chiusa. Oppure, per esempio, quanti di noi, magari alcuni di noi, sanno muovere un sopracciglio e l'altro farlo r- rimanere normale, mentre gli altri le alzano tutte e due, e molti alcuni non li sanno alzare molto velocemente o fanno difficoltà. Alcuni per esempio esistono con una connessione muscolo fanno muovere le orecchie, che sembra qualcosa che fa ridere, sì ma anche le nostre orecchie si muovono perché all'interno, non le orecchie ma alla base delle orecchie ci sono i muscoli e quindi lo muovono F- sto facendo degli esempi molto banali per non fare ovviamente degli esempi con dei gruppi muscolari più famosi quali petto d'orso altri o altro assolutamente per fare degli esempi capibili in quanto la connessione mente muscolo è difficile bisogna essere ricercata e questa connessione va a dividere quella dicotomia Tra quella che veniva definita appunto da Cartesio, no? La res extensa e la res cogitata. Cioè questa dicotomia tra quello che io sono, quindi il mio pensiero, e quello che è il mio corpo. No, Cartesio diceva che questa unione avveniva nella ghiandola pineale, anche se è uno degli elementi più eh, fallaci, è un tassello poco stabile del pensiero cartesiano, però lui ce lo diceva, c'è questa dicotomia. E quando... Personalmente, questo è un mio pensiero, il mio milissimo punto di vista. Quando noi andiamo a ricercare questa nostra connessione del me, della mente, del muscolo, e quando la mente controlla il corpo, diventiamo una cosa sola. Cosa non, non uh, sottovalutabile. Andando avanti, ovviamente, questa nostra connessione che avviene tramite l'esercizio fisico e tramite ovviamente questa nostra, come dire, eh, questo nostro sforzo fisico, ci fa essere molti più consapevoli del nostro corpo e fa sì che siamo padroni di noi stessi cavolo questa affermazione penso che sia molto molto forte in quanto essere padroni di noi stessi essere consapevoli del nostro corpo di co- del nostro spazio in mezzo a uno spazio più grande che è la nostra terra cioè consapevoli di quello che è il corpo ora per mh, questa mh, diciamo digressione credo che sia importante Si pensa nella filosofia antica, c'è un concetto fondamentale che eh, sostiene, lo sostengono anche molti occidentali, che il corpo non è altro che la gabbia dell'anima. Ora, sono d'accordo, non sono d'accordo, questo non importa. Importa capire il concetto che ci sta alla base, in quanto secondo questo pensiero di stampo molto più orientaleggiante, l'anima sia il centro, il vulnus, e mentre invece il corpo sia solo, esclusivamente, una gabbia, qualcosa che racchiuda un involucro, no? Però bisogna capire invece, secondo il mio punto di vista, che noi dobbiamo avere sia, in primis, sicuramente una consapevolezza maggiore rispetto a quella che è il mio pensiero, la mia mente. Però non dobbiamo neanche dimenticarci quello che è ancora molto più importante. Nonché quello che è il mio corpo, ma non che sia più importante, ma che sia di uguale importanza. Perché il mio corpo non è altro che il flutto anche dei miei pensieri, perché se io in questo momento che sto parlando sto gesticolando, non è altro il mio pensiero che la mia mente tramite sinapsi, tramite connessioni, neuroni, destra e sinistra, ma non ci interessa questo, ma tramite il nostro pensiero che io riesco a muovere le mani, le dita, le braccia, io riesco a parlare, riesco ad articolare la mia, il mio cavorale riesco a, a far uscire un suono dalla mia bocca. Sicuramente questo non, è, non, non nasce perché così, ma perché la nostra mente comanda il nostro corpo, ed esserne consapevoli, avere quella consapevolezza del proprio corpo all'interno dello spazio, sia credo fondamentale, perché ci fa consapevoli di quelli che siamo, perché noi oltre ad essere in quanto pensiamo, importante, oggi sto citando molto Cartesio, non so perché, cogito ergo sum, non so perché è forse, come dire, forviante, però quando mh, Cartesi ci diceva «Cogito, ergo, cosume, penso, quindi sono», quindi oltre a essere consapevoli di quello che siamo, del nostro pensiero, dobbiamo essere anche consapevoli del nostro essere corporeo. E questo lo riusciamo a fare in maniera più facile, in maniera più immediata, in maniera anche più comprensibile a noi stessi, tramite l'allenamento, tramite le nostre movenze gimiche chiamiamole così, le nostre movenze mu- ginniche, perché se noi non facciamo, e io personalmente ho delle testimonianze di miei amici che magari non si allenano e che non hanno magari tutta quella consapevolezza, quel dominio della propria mente sul proprio corpo perché non sono abituati e questa consapevolezza, ripeto, sia tramite e solo l'allenamento. Ma questo, dobbiamo aggiungere, stiamo arrivando verso gli ultimi punti, verso capire cosa è il il fulcro di questo episodio, è sicuramente uno dei problemi sociali che (ride) purtroppo, e dico purtroppo, ci colpiscono, ovvero il non piacersi. Il non piacersi fisicamente sto parlando, oggi parliamo ripeto solo, credo che si sia capito, solo a livello fisico. Se io non mi piaccio fisicamente, cosa faccio? Questo episodio si intitola anche I benefici dello sport. Ora, lo sport quindi, come dicevo prima, non, non è altro che l'allenamento del corpo io non mi piaccio perché sono magari troppo magro perché magari sono troppo grasso o magari sono troppo secco o magari sono, ho una deformazione di non so che tipo o um, non mi sento accettato o accettata perché il mio amico o la mia amica è più figa ha più muscoli, ha più uh, culo rispetto al mio ehm, e allora cosa devo fare? mi deprimo, sto nel divano, mi guardo la televisione un film, patatine, popcorn viaggio, si viaggia, no, assolutamente non sto demonizzando il fatto che chi lo faccia, perché chi lo faccia se ne è consapevole e ha voglia solo di fare questo, allora chapeau sono d'accordo con, con l'individuo che sta facendo questa cosa ma se non ci piacciamo se capiamo che la nostra esistenza vuole o semplicemente vogliamo o Abbiamo la volontà, ripeto, di cambiare e allora lì è il momento di alzare il sedere dal divano e andare ad allenarsi. Ve lo assicuro, i primi giorni starete da schifo, i primi giorni di allenamento dopo tantissimo tempo che magari non si fanno, perché di solito lo sport, diciamo più i bambini, quando si fanno tantissimi sport poi magari arriva l'adolescente, no, mi secca, ma che devo fare, di e di là... Magari dopo tanto tempo voglio andare di nuovo, per esempio, in palestra, io ho 16-17 anni, voglio andare in palestra, sono un ragazzo X. I primi giorni starete da schifo, vi faranno male tutti i muscoli della vostra esistenza, anche quelli che capovolgono, quelli che coprono il nostro cranio, vi farà male tutto. Però pian piano, pian piano si diventa sempre più forti e il dolore diminuirà. Ma questo perché? Credo che lo sport ci insegni anche un'altra cosa fondamentale. In primis, la disciplina. Se non hai costanza, se non hai voglia, se non hai organizzazione, i tuoi progressi a livello agonistico o non, o comunque i tuoi progressi sportivi, non avverranno. Numero due, ci oltre a disciplina, ci insegna a sopportare il dolore. Il dolore che nella vita è Un tratto continuo nelle nostre esistenze ci insegna a a sopportarlo, a contrastarlo e da quel dolore diventare molto più forti, da quel dolore diventare il punto... Il cardine di quello che è la nostra vita. Perché nonostante il dolore, io vado contro il dolore, io continuo a lottare e continuando a lottare divento più forte, divento migliore, divento una persona accresciuta, sia da un punto di vista fisico, ma anche da un punto di vista mentale, psicologico. Io divento consapevole, questo è l'ultimo punto divento consapevole di me stesso ed ho un miglioramento fisico e soprattutto del mio spirito. Il mio spirito è cresciuto perché lo sport ci insegna, oltre a tutti i benefici fisici, quali migliore circolazione sanguigna, quale migliore, per esempio, mi viene in mente migliore... diciamo movimento del proprio corpo, migliore consapevolezza del proprio corpo, ma tutto quello che riguarda il livello fisico, eh, cioè la, 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 la perdita di peso, che, che sia, oppure mettere massa muscolare. Quindi proprio a livello fisico ci sono migliaia, è inutile ormai parlare dello sport e di quanto sia importante perché sappiamo perfettamente quando si è consigliato eh, a tutti dal bambino all'anziano, all'uomo di seconda alla donna di seconda età alla, alla, alla mamma alla nonna a tutti a tutti al ragazzetto al, al giovane a tutti quanto più un miglioramento dello spirito il nostro spirito si accresce si migliora si migliora con lo sport perché se per esempio si fa anche uno sport di squadra io per esempio parlavo solo esclusivamente di sport come dire singoli, individuali, mi viene per esempio in mente la palestra che è il bodybuilding però solo per mettere massa muscolare per esempio, oppure mi viene in mente, non lo so, canottaggio, (ride) oppure mi può venire in mente qualche altro sport singolo come la corsa, come il ciclismo, ci sono anche sport di squadra, ti insegna anche ad essere rispettoso nei confronti del tuo compagno di squadra e anche se ti sta antipatico perché ti ha fatto un punto, ti ha fatto un gol, ti ha fatto un qualsiasi cosa, ti ha marcato bene, tu lo rispetti perché è un individuo come te e quindi impari a stare in una piccola comunità quale per esempio una squadra. Lì lo sport ti forma e nonostante i dolori, le sconfitte perdi un grande match sei in un, un campionato importante e perdi un match lì impari ancora di più perché dove noi falliamo dove noi andiamo a perdere è lì che noi ci accresciamo è lì, in quel momento in cui noi usciamo il nostro carattere la nostra mente va a capire va a migliorare si va sempre a migliorare e un punto come sempre mi episodi sono fondati su questo elemento cardine, si ha, diciamolo insieme, ormai dopo 20 episodi lo sappiamo perfettamente, si ha un miglioramento personale, un gran miglioramento personale che ripeto deve essere fisico e mentale e soprattutto mentale per tutti i motivi che oggi ho detto. E quindi sì, questo è quello che avevo da dire sullo sport, sul mio caro sport, Eh, spero davvero che io vi ho fatto riflettere su alcuni elementi che magari possono passare in cavalleria, ma solo esclusivamente perché non non ci si pensa abbastanza o tutto questo viene... Viene preso per scontato, magari viene banalizzato, ma questi sono, quando si banalizza e viene preso tutto per scontato, è lì il gran problema, uno dei grandi problemi oltre a tutto il resto della nostra società vi invito ovviamente ad ascoltare gli episodi precedenti se non l'avete fatto a magari condividerlo con i vostri amici e le vostre amiche i vostri compagni di classe i vostri colleghi a chi volete se il trascendentale vi piace se il trascendentale vi incrosisce e soprattutto se vi accresce personalmente io lo spero spero che con quello che è questo grande progetto spero che lo sto facendo nel migliore dei modi spero anche che vi sia piaciuto questo episodio vi invito a seguirmi e a um, ascoltare i prossimi che usciranno perché ce ne saranno sempre delle belle e non mi resta che ricordarvi una cosa molto molto importante ovvero cittadinanza attiva dovere di ogni cittadino ciao ragazze e ragazze alla prossima